0: 16 часов 8 минут московское время. Интервью. Здравствуйте, в студии Сергей Корнеевский. Сергей Михеев, отсутствует по положительной причине. сообщаю для всех, кто спрашивает. Но «Железная логика» продолжает работу. В пятницу, я думаю, она уже вернется. А у нас в гостях сейчас директор Центра европейских исследований Высшей школы экономики, директор евразийской программы клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. Тимофей Челов, здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем, наверное, с приятных каких-то новостей с чемпионата мира по футболу. Его очень как-то позитивно воспринимают во всех странах, во всех странах мира. Даже, например, в Британии Британская Таймс пишет какие-то добрые слова уж мы не ожидали, потому что нас довольно сильно демонизировали в Британии, да и вообще в других странах. А сейчас даже пишут: да вы не бойтесь, выезжайте, там все в принципе хорошо. То есть, вот, например,
1: один из таких политических эффектов чемпионата мира по футболу. Ну, я считаю, что с точки зрения. Россия в мире, чемпионат мира по футболу, это совершенно замечательная вещь, поскольку десятки, сотни тысяч людей приедут в Россию, увидят, что у нас хорошая страна, что у нас чистая страна, безопасная страна, где можно гулять, где можно прекрасно проводить время, где очень доброжелательные люди. Нам этого, на самом деле, очень не хватало. В свое время мы очень сильно ратовались за введение безвизового режима с Европейским Союзом, потом Другими странами, да, вот постоянно этим занимались на дипломатическом уровне, ведь главная цель, чтобы люди больше общались, чтобы люди больше знали друг о друге, не из газет, не из телевидения, которые, к сожалению, часто эксплуатируют паранойю, а из личного Это, да. общения, uh -huh. да, и чемпионат в этом отношении очень хорош, и вы совершенно правильно отметили. Информационный феномен вот этого мероприятия в том, что в традиционно недружественной России в западной прессе очень мало негативных публикаций. То есть до чемпионата были публикации о том, что чемпионат — делал хорошее, ну, а Россия — делала плохое. Uh -huh. а, но сейчас даже они фактически испарились. Это разительный контраст по сравнению, например, с Олимпиадой в Сочи в начале 2014 года, когда просто все западные СМИ были заточены на такую оголтелую критику России. Поиск негатива, да? На поиск счастье. только негатива, uh -huh. так скажем, uh -huh. да, на отсутствие всякого позитива. В данном случае мы этого не видим. Это своего рода замечательная рекламная
0: кампания России в мире, вот такие, которые на международных информационных каналах, там, э, «Посетите такую то страну, посетите такую». Вот это вот огромная такая рекламная кампания. А как вы считаете, получится ли нам сохранить этот, этот эффект? То есть люди приехали, посмотрели, а как вот сделать так, чтобы там, из Европы люди
1: приехали еще раз, уже по каким-то туристическим целям, как вам кажется, по, по вашим ощущениям? Ну, это от нас зависит, нужно да. развивать соответствующую инфраструктуру, нужно, несмотря на, э, то, что, на ту часто недружественную политику, которую проводят европейские правительства в отношении России, в отношении россиян даже, делать встречные шаги более продуманные. То есть, например, в Европейском Союзе существует большая группа стран, которые активно, охотно выдают россиянам долгосрочные пятилетние визы. Это там Италия, Греция, та же самая Франция, Испания. Кимпор. Франция не так охота. Ну, Франция менее, <с да, <с да. Но, но вот в первых рядах Италия, Греция, Испания. причем бы России тоже нельзя со своей стороны вводить такую дифференциацию. Вот есть хорошие страны, которые дают россиянам а, пятилетние визы массово, а есть плохие страны, такие как Германия, Финляндия, Австрия, которые... Плохо дают россиянам визы. И мы должны себя вести точно так же. Вот. И это, мы должны облегчать возможность передвижения для европейцев. Хотя все-таки, с моей точки зрения, главный адресат вот этого, этого нашего чемпионата и нашей политики в отношении с внешним миром – это все-таки не Европа. Это то, что раньше назывался так называемый «третий мир», это Азия. Это Латинская Америка, представителей которой очень много сейчас на улицах Москвы и других российских городов. Это вот этот мир за пределами Запада. То есть новый мир, в который Россия должна интегрироваться и с которым Россия должна понимать свою близость. Ну так по ощущениям, вот то, что я видел и в соцсетях,
0: и сам на улицах, очень к нашим людям дружелюбно относятся. То есть вот да, у нас есть какое-то плохое отношение, может быть, к определенным правительствам стран. Но к людям, судя по всему, никакого вообще негатива нет. У нас, у нас всегда любили иностранцев, мне кажется, и сейчас очень хорошо относятся. Относятся.
1: Ну да, мне кажется, тут традиционное uh -huh. позитивное отношение Они же такие к россиян, немножко, да. Да, россиян к иностранцам, готовность всегда помочь как-то. Это очень заметно сейчас в Москве.
0: Тимофей Вячеславович, ну и вот переходя к одной из таких больших тем, которые сейчас в Европе, мы немножко подзабыли, что в Европе к иностранцам стали относиться гораздо хуже, особенно к тем, кто приезжает из стран Африки после вот этого миграционного кризиса, и он немного поутих. Вероятно, может быть, соглашения с Турцией помогли, и вообще, в принципе, поток сократился. Но вот сейчас опять очень громко звучат новости про мигрантов, в частности, вот в Германии аж политический кризис. То есть там, по, -по большому счету, коалиция на волоске висит, из-за того, что они никак не могут договориться подхода к миграционному. Я слышал, что и Зейхофер, и Меркель там договорились более менее две недели попробовать что-то решить на европейском уровне, а потом Зейхофер тут передал, что он начнет действовать от имени Германии уже сам. Я так понимаю, это будет довольно жестко по отношению к другим странам. Так вот вам кажется, как? Опять миграционный кризис, да? на повестке очень ну, серьезный. Миграционный
1: кризис, как бы как физическое явление, произошел в Европейском Союзе в 2015 году, когда вот эти миллионные массы беженцев из Афганистана, стран Ближнего Востока, Северной Африки, хлынули в Европу. Он стал следствием той, той самой пресловутой арабской весны, когда рухнули... Рухнуло несколько режимов, обеспечивавших относительную стабильность и контроль на внешних границах Европейского Союза. Там, в первую очередь, ливийский, но также и сирийский. И тогда вот эти люди массово в Европу прибежали. Но политический эффект этого наступил только сейчас, на следующих выборах, когда европейские граждане стали голосовать уже на основе этого своего негативного опыта, неспособности политических, социальных, правоохранительных систем что-то с этим миграционным кризисом сделать. И мы видим, что в разных государствах Европейского Союза либо, так скажем, нетрадиционные партии, да, новые партии, оппозиционные партии пришли к власти, как это произошло в Италии, либо значительно усилились, как это произошло, например, в Австрии. Либо с трудом удалось этого избежать, как это произошло на президентских выборах во Франции, либо при формировании германского правительства. То есть вот сейчас это через несколько лет, через три года произошел политический эффект тех событий, которые были в 2014-2015 году, и европейская политика, да, сейчас европейская политика входит в период достаточно продолжительного, продолжительной тряски, турбулентности.
0: У нас одно время говорили, что у Меркель такое ощущение, она очень привязана к своей политике открытых дверей. Потом она начала постепенно, вот все эти тех событий, о которых вы говорили, все эти усиления националистических таких настроений, она стала потихонечку от нее отказываться, и вот, ну вот, я так понимаю, это иллюзия, то, что Меркель действительно хочет беспокоиться о мигрантах. Она же беспокоится о европейском единстве, если Германия начнет отдельно от Европейского союза действовать в сфере мигра миграционной политики. Да? Это таким образом может отдалить другие страны от, от Германии. Да? Это может разрушить европейское
1: единство. Вот в этом проблема Меркель. Да? Она беспокоится об этом. Вы знаете, Ангела Меркель фантастически успешная женщина-политик. Она добилась в своей жизни фактически всего. Она, будучи выходцем из ГДР, сделала карьеру в христианской демократической партии, стала ее лидером, стала канцлером, смогла установить контроль над германскими регионами, традиционно очень сильными, автономными. Она смогла в решающий момент кризиса евро 2009, кризис в зоне евро, кризис а не 2009-2013 года, продавить через своих партнеров по европейскому союзу те решения, которые она считала правильными, и фактически лишить часть стран Европейского Союза своего суверенитета. Такие государства, как в первую очередь, Греция, Кипр, отчасти Италия, Испания, Португалия. То есть она добилась всего. И потом она столкнулась с этой проблемой беженцев и проблемой того, что европейские государства оказались не способны дать единый ответ на эту проблему беженцев. И вот сейчас у нее как она ей скоро уже уходить скорее всего скорее всего да, скорее всего, угу. да. для нее это по моему как последний подвиг геракла вот если она сможет сейчас продавить какое то общеевропейское решение проблемы беженцев общеевропейский ответ она уйдет непобежденной если сейчас у нее это не получится если у нее развалится собственная коалиция и она не сможет договориться со своими новыми зубастыми партнерами по европейской интеграции о э, совместном европейском ответе, европейской политике в отношении беженцев, тогда она уйдет побежденной, поэтому для нее все очень очень серьезно. Известна позиция некоторых стран Восточной Европы, крайнее
0: неприятие вот этих всех беженцев там, в Польше, Никак, никаких беженцев никогда. Но тут получается, вот, например, Италия. И новый премьер-министр Джузеппе Конте, он тоже, как я понимаю, начинает ту же политику. Полное неприятие беженцев. Как же вот
1: интересно Меркель с ними договориться? Вы какие видите выходы? Ну вот в том то все и дело, что Меркель, она немножко пережила свое время как политический лидер. Она пришла к власти в 2005 году, когда в Европейском Союзе все было относительно успешно, и ее партнерами после ухода Жака Ширака, были достаточно слабые и безинициативные лидеры мужчины, лидеры других стран Европейского Союза, которых она достаточно успешно могла контролировать, диктовать им свою волю. Но ну, самые яркие примеры – это Николя Саркози или Франсуа Ланд. А хотя они с виду-то были такие сильные. Ну, они с виду были такие очень Но представительные. Особенно саркази, представительные саркази, они саркази, были мужчины, да. Но они были, как да. грубо говорят в британской прессе, пуделями Меркель, которые плясали под ее дудку. Да. Но сейчас а, к власти в европейских государствах приходят новые люди. Более молодые, более агрессивные, более зубастые. Такие, например, как Матео Сальвини, руководитель партии Лига, бывшая Лига Севера, и новым министром вот у них Дел Италии, который, собственно, и сейчас является главным инициатором. Что да, да? Как, да? как говорят, хедлайнером uh -huh. да, новостей в Европейском Союзе. То есть это люди новые, которых Меркель не знает, которых она контролировать совершенно точно не сможет. Это Себастьян Курц. Австрийский канцлер, да, молодой парень, чуть за 30 лет, который э, очень тонкий, очень интеллигентный человек, но при этом крайне-крайне жесткий и крайне-крайне консервативный, в том числе и по вопросу, по, ми по миграционному вопросу. И вот ей с ними очень-очень трудно, и она не может понять, как ей с ними... Она как, такой, знаете, огромный старый кит в окружении mm -hmm. большого количества акул. И сейчас перед ней стоит задача как-то с этими акулами договариваться. У нее есть большой аргумент – деньги, что все хотят деньги, а у Германии деньги есть. И вот как она сможет разменивать деньги на политическую солидарность, это и является самым таким интересным европейским вопросом. Ну, я так понимаю, она
0: таким образом же решила, немножко сбавила накал этого кризиса, когда с
1: Эрдоганом договорилась, да, там, там же как раз были деньги, а он задерживает беженцев Конечно, всегда. Конечно, это была совершенно такая циничная, простая, примитивная сделка, что Германия, ну, Европейский Союз, Сереж Германии, дают Эрдогану определенную сумму, он за это, за это, неважно, какими средствами задерживает беженцев, обратите внимание, Европейские политики не критиковали и вообще не высказываются на тему, что вообще турки делают для того, чтобы этих беженцев не было. Их это, европейцев это не беспокоит. Они отстегивают Эрдогану деньги, он снимает с них проблему. Да? Но в долгосрочном то су... плане это совершенно не решение. А почему вы думаете, Эрдоган может сейчас перестав получать деньги, отправить назад беженцев в Германию куда-нибудь? Ну, во-первых, как только сбой какой-то с mm -hmm. случится, да, Эрдоган это будет делать. То есть получается, что турецкий президент, достаточно, как мы знаем хорошо в России, человек резкий и малопредсказуемый в партнерских отношениях, он получил э, такой долгосрочный универсальный инструмент для шантажа Европейского Союза. Если Европейский Союз будет делать что-то, что, что Эрдогана не устраивает, либо Эрдогану вдруг захочется больше денег от Европейского Союза, да? он постоянно может приоткрывать вот этот вот винтель беженцев и создавать Европейскому Союзу проблемы. Какая циничная вообще позиция, да, ведь речь о людях, а вот так вот. а вот так вот. так Ну, вероятно, Эрдоган да. заботится об интересах своей страны, в ну собственном да.
0: понимании. Ну да. А, так, что касается Эрдогана, понятно, Меркель такая довольно сложная ситуация, а если, вот вы говорите, другие страны, вот я, например, смотрел недавно репортаж по Евроньюсу по поводу вот этого судна «Аквариус», которое беженцев спасло и никак не знали, куда, куда они приплывут-то в итоге, потому что их не пускали в Италию, довольно резко сказали. С другой стороны, я заметил, итальянцы прислали на борт этого судна воду и детские игрушки. То есть, как бы они сказали: мы вас не примем, но ну, вот, пожалуйста, довольно странно, ну ладно. И в итоге отправили в Испанию. В Испании какая-то целая огромная толпа народу прибежала их встречать, рассказывал: Ну, они же люди, все такое. И я вот удивляюсь, это какое-то. Их в ЦРУ таких называют полезными идиотами. Мне кажется, потому что это какой-то какой выстрел в ногу. Вот, и правильно сказал итальянский министр как раз в Сальвине, мы очень благодарны Испании, что они приняли вот этих 600 беженцев, мы были еще более благодарны, если бы они 26 тысяч, которые мы в прошлом году приняли, или там 60, я уже не помню, какое число назвал. Но вот в итоге европейцы, они какие-то немножко пораженные на ум, что ли? Что с ними? Почему они не понимают, насколько
1: это опасно? Я думаю, что сейчас постепенно приходит понимание того, что Европа не готова к тому, чтобы принимать такие массы беженцев, и к тому, что, самое главное, к тому, чтобы их интегрировать. Это первое. Второе. На самом деле, последние годы Испания и Франция держали свои порты закрытыми для беженцев, а Италия открытыми. И вот пришел Матео Сальвинин и сказал: все, больше этого не будет, пока вы, дорогие испанцы и французы, не откроете свои порты и тоже не начнете этих людей принимать, мы этого сами делать не будем. То есть здесь у Испании довольно такая циничная позиция. Новое испанское правительство, которое всего неделю назад пришло к власти, 10 дней там, оно решило показать себя таким вот это популизм, конечно, Ну популизм, да? но это удивительно. Популизм. Да. А всем понятно, что эти беженцы совершенно не рвутся оставаться в Испании. Что они будут всячески пробиваться во Францию, Германию, страны Северной Европы. В общем, там, где. Побольше пособия. Там, где побольше пособия, там, где жизнь полегче. В Испании все-таки страна с суровым климатом, не самая богатая в мире. Суровый климат, да, считается? Ну, Резкоконтинентально, зимой, холодно. В горах на Пускай летом очень жарко. и... Не очень экономически развитая страна, ну, да, явно, наверное, она может себе да. меньше позволить, чем какая-нибудь, например, Германия или Голландия или Швеция, поэтому эти беженцы, они будут стремиться туда, и испанцы могут себе позволить такие вот жесты. У -у -у. Вот. Никакого здесь вот то, что вы сказали, помешательства или человеческой солидарности я особенно не вижу, я думаю, вижу здесь достаточно прагматичное решение испанского правительства, да, показать да. себя хорошими на фоне итальянских коллег. Но правительство, понятно,
0: но люди, вот вы называете это популизмом, но получается, что для Австрии популизм не пускать беженцев, для Германии... И для, например, для Италии тоже популизм не пускать беженцев, а для Испании популизм – это пускать беженцев. То есть испанцы, такое ощущение, что как-то они остались в стороне вот основной волны, которую вы упоминали в 2015 году. И не понимает, насколько это опасно. Это и теракт,
1: и, и преступность, и все что угодно. Нет, ну, э, вполне логично. Если Испания не является страной, направлением, uh -huh. куда беженцы спешат прибыть, то испанское население может испытывать по этому поводу совершенно другие чувства. Иллюзии, да? Да, испытывать. иллюзии и другие чувства, чем настроение тех стран, куда беженцы пытаются э, прибыть. Да? Ведь, в конце концов, понимаете, корень проблемы не в беженцах как, -то, как, -то, как таковых. Проблема в э, способности государственной системы их либо интегрировать, либо должным образом с ними обойтись, чтобы они не становились источником проблем источником угроз для общества. Да? Когда общество угрожает, оно голосует, соответственно, за тех, кто обещает эту угрозу убрать, что и произошло в Италии.
0: Угу. Мы с нашим собственным корреспондентом европейским разговаривали в прошлом часе. Он отметил, что вот это судно аквариус, который не приняли в Италии, а который в итоге пришел в Испанию, оно прошло мимо Франции, и Франция как-то не открыла свои двери. для. И мы назвали эту позицию гибкой. По Франции гибкая пор порты позиция. Порты закрыты. Просто да, французские
1: да. порты закрыты. Уже несколько лет они не принимают беженцев. Ну, ведь они так, от... так... так
0: рассказывают про то, что, в принципе, же надо бы. Ну,
1: Или... ну что рассказывают? Другим рассказывают. Надо, надо, да, итальянцам да. рассказывают, да. грекам рассказывают, конечно.
0: Они же люди, надо же как-то да, проявить солидарность. Папа Римский вот очень очень активно почему-то выступает. И,
1: ну, папа да, римского, с, с... он портами да? не распоряжается, по да, его да. счастью.
0: Угу. Так, а вот вы отметили корень проблемы в неспособности систему да, создать такую, чтобы интегрировать мигрантов. А как вам кажется, есть вообще какие-то примеры в мире, где это произошло, где получилось интегрировать? Потому что некоторые говорят, что это вообще великое переселение народов, интеграция будет заключаться
1: в том, что будет в итоге мечеть Парижской Богоматери, как вот в одной книге. Ну, пока эти массы переселенцев, конечно, процентно несопоставимы.
0: Ну да, там несколько процентов, да, один-два. Да,
1: да, то есть да. там они, их, их немного, по большому счету. Да? Другое дело, что отсутствует общеевропейская система а, их приема обеспечение их документами, их изучение, что из себя эти люди представляют, являются ли они потенциальными террористами или преступниками, или это действительно несчастные люди, бежавшие от гражданской войны, и таких таких большинство на самом деле. Да, мы, же, мы с вами, вы понимаете, вы, как работающий человек в средствах массовой информации, угу. что мы знаем про, едини, про единицы плохих примеров, но мы не знаем про десятки тысяч хороших примеров, потому да. что это, к сожалению, логика информационного пространства. Вот. Поэтому вот этих всех систем в Европейском Союзе создано не было, вот. и поэтому общество, общество недовольно.
0: Угу. Вот смотрите, нам пришло СМС-сообщение, нас слушают в разных странах мира по интернету, я так понимаю, в том числе. Вот из Германии наш слушатель. Работаю на автобусе в городе Вюртсбург, э, нахожусь весь день в городе. Эти беженцы достали, хотят постоянно проехать бесплатно, нужно постоянно проверять билет. Если билет не недействительный, то в наглой форме разговаривают с тобой, и все равно хотят приехать. Уже приходилось вызывать полицию, нажимать тревожную кнопку. Ну вот это, наверное, достаточно частая ситуация.
1: Я думаю, что это очень частая ситуация, угу. потому что люди покупают, попадают в совершенно другую цивилизационную среду.
0: А они просто даже не совсем понимают, что они, от них они могут да?
1: просто не вполне понимать, а они не могут не понимать, почему для них не делается исключение, когда их европе... с европейским таким цинизмом им говорят беженцы добро пожаловать, они думают, что собственно и дальше все будет хорошо. Вот они приехали, они будут жить как, как приняли, это жить у себя, а этого не происходит, и поэтому естественно они пытаются скачать права. Другое дело, что правоохранительные системы еще не до конца к этому адаптированы. Хотя оказалось, к тому, чтобы оперативно, оперативно mm. и качественно на такого рода проявления реагировать.
0: Ну, я так понимаю, что человек, он везде, в принципе, похож, особенно на каком-то таком общем уровне, и реагировать нужно просто силой, да, наверняка эти беженцы понимают и уважают силу,
1: ну, а которую что? не могут европейцы проявить, что ну, ли, да? а, ну, а что поделаешь? К сожалению, вот пока, пока эти европейские системы, они не адаптировались, и с какой скоростью они смогут адаптироваться, совершенно непонятно, поскольку ну, не было такого еще в современной европейской истории.
0: Тимофей Вячеславович, вы внимательно наблюдаете за Европой, вот как вам кажется, есть такие оценки, что Европа стала какая-то старая, расхлябанная, бесхребетная, а вот эти вот беженцы, они пассионарные, мощные, поэтому Европе просто тяжело, может быть, на каком-то таком вот уровне психологическом противостоять, или это
1: не совсем так? Ну, посмотрите на Матео Сальвини, посмотрите на Себастьяна Курца, посмотрите на того же самого Зейхофера, премьер-министра Баварии, они не бесхребетные, они не вялые совершенно, они за себя постоять сумеют, uh -huh. Пришлись, да, да и статьи. вот сейчас они постепенно-постепенно начинают вытеснять те элиты, которые посевали на ваврах после развала Советского Союза.
0: А как вам кажется, вот я прочитал, что премьер-министр Италии Джозеппе Конте высказался за создание европейских центров, которые обрабатывали ходатайство ходатайства об убежище для беженцев, но не на Евро... не на территории Европы, а где-нибудь вот там вот тут, вот, там в Африке, я так понимаю, еще где-то, вот, с одной стороны. А с другой стороны, Макрон... Пытается как-то проявлять больше солидарности с Италией. И, в принципе, как говорят, он проводит более жесткую политику по отношению к беженцам. Вам так кажется?
1: Потому что на словах-то они очень за беженцев. Нет, на самом деле Макрон проводит. Кстати, вот к разговору о угу, да, мягких да. или жестких европейцах. Макрон очень жесткий европейц. Да, как он. никого он не пускает. Да, он просто про это не говорит публично, как это делают итальянские политики. И, конечно, он Италию поддерживает в первую очередь, потому что вы, понимаете, он молодой человек, да, ему 40 лет. Он угу. видит свое будущее еще лет на 30 вперед, да, горизонт, он, он на 25, да? uh -huh. вот, И он понимает, что ему в будущем необходимо будет работать с такими людьми, как Матео Сальвини и Себастьян Курс, и остальные все агрессивные вот эти консерваторы, приходящие к власти в одной европейской стране за другой. Поэтому он, собственно, их поддерживает, он с ними более солидарен. Меркель, как мы уже смотрели, это уходящая натура. Да. Ну вот Джаза Пеконт,
0: пример Италии, говорит, наша коллективная организация неудовлетворительна, ее меры не адаптированы к ситуации, в Европе не хватает эффективности и солидарности. Интересно, какие же меры он имеется в виду, чтобы адаптировать? А вообще? А есть вариант
1: просто не пускать этих беженцев? Или это вообще невозможно? Нет, просто не пускать этих беженцев невозможно, поскольку это вступит в противоречие с основными ценностными установками европейских обществ. Тимофей
0: Вячеславович, я что-то пропустил время, сейчас мы сделаем паузу на новости, вернемся. Я напоминаю, у нас в гостях директор Центра европейских исследований и высшей школы экономики, директор евразийских программ клуба «Валдай» Тимофей Бордачёв. В студии Сергей Хриньевский, у нас в гостях Тимофей Брадачев, директор Центра европейских исследований Высшей школы экономики и директор евразийских программ клуба «Валдай». Тимофей Вячеславович, вот моя преподавательница по-французскому мне пишет, пользуясь своим служебным положением, что современные французы воспринимают иммиграцию современную как вторжение в Европу? А вот вы говорите, что э, европейские ценности не позволяют правильно на это все реагировать. Ну как не, правильно? Ну, не пускать просто. Но если это, если это вторжение, как на это реагировать? Не принимать же их. Почему? Что же это такое расхождение? Ну
1: а как вы будете реагировать? Вот смотрите, граница. Я бы топил корабли. Да? Да, вот, вот а, наверное. Да, вы знаете, что один утопленный корабль... Ну а, что делать? Это жизнь. Это, это, это слетевшее правительство, даже если считают... Да это почему? почему? Я, я совершенно уверен. Представьте себе такую ситуацию. Граница, вышка, на ней солдат. Идёт толпа беженцев с детьми. Он что, будет стрелять в них? Ну, а что делать? Он
0: стрелять в них не будет. Ну, как-то надо, что... как надо, может, какие-то заборы потому ставить. но что, не надо их да, пускать просто. Потому что, в соответствии подпускать.
1: с законодательством своей страны, если он в них выстрелит, то он пойдет в тюрьму. Ну, ведь это вторжение. Ну, это да. надо как-то воспринимать Они же да, с другой стороны... Понимаете, да, понимаете, они uh -huh. же без оружия идут,
0: бегут дети какие-то, да. Всё. О, то есть они все время да. пользуются детьми, что <кười> палестинцы, <кười> что эти, да, вот. все время...
1: Да, тут, тут, тут как бы вопрос очень простой, что нету Система, которая позволяла бы это делать цивилизованно. Почему-то не предлагает делать эти лагеря фильтрационные Вот где-то там в Африке. Угу. Это на самом деле очень разумная идея, потому что там можно понять, что вот, да, у нас есть семья. Отец погиб от рук исламского государства, запрещенного в России. вот жена двое маленьких детишек. Их, их нужно принимать. Да? А вот у нас семь здоровых лубов из Ливии. Которые, да, вот тут фотографий да, полно, да, они которые, такие здоровые. Да, беженцы, или... которые хотят попасть в Европу. Uh -huh. их, их принимать не нужно. То есть, понимаете, вопрос не в том, чтобы просто закрыть тупо границу и все. Да. Вопрос в том, чтобы сделать эту систему работающей и эффективной, и одновременно человечной, которая будет к тем, кто действительно нуждается в помощи эту помощь оказывать, а их не очень много на самом деле. А тем, кто пытается на халяву воспользоваться такой возможностью, а, собственно, отказывать от такой возможности, вот эта идея создавать фильтрационные лагеря за пределами Европейского Союза, мне представляется крайне разумной. Вот у вас за спиной СНН работает. Мы
0: без звука, но смотрим огромная у них там проблема по поводу, вот вы сказали, цивилизованное да, решение проблемы. вот до, до вот этого был репортаж. Трамп, вы знаете, там разделяет мексиканские семьи, как, как это рассказывают. Но мексиканцы, я бы сказал, что они прут просто в США, незаконно. И там какие-то такие либеральные законы созданы, что получается, что если они уже дошли, то там, видимо, с ними очень сложно. Если хотя бы один член семьи попал, то остальных тоже нужно. И, и, и Трампу вменяют вину, что он не пускает вот эту всю кодлу к ним в сша ну вот пожалуйста это хотя бы так это уже даже какая, какая то защита но европейцы видимо и на это не способны
1: ну, понимаете проблема в сша она немножко другую природу имеет дело в том что традиционно десятилетиями со времен рейгана в сша существует нелегальный э, черный рынок рабочей силы mm -hmm. и вот эти в принципе все э, мексиканские переселенцы они становятся рабами бесправными рабами в американских семьях, которые убирают, которые моют полы, которые моют улицы. Это всем выгодно, это консенсус. Да, смерти, конечно, да? это многие uh -huh. годы это было консенсусом, что общество закрывает глаза на это. Эти мексиканцы прибывают, но они же не получают никаких прав ровно. Женщины становятся проститутками. Вот это все черный рынок, колоссальный черный рынок рабочей силы в Соединенных Штатах. В Европейском Союзе, когда началась волна беженцев, вы знаете, какая была первая реакция китайских СМИ? Китайских средств массовой информации Нет. на кризис беженцев в Европейском Союзе. Первая реакция китайских СМИ была очень смешная. В китайские СМИ писали: вот теперь Европа получила своих мексиканцев. То есть mm. бесправную, дешевую, рабочую силу. Ну, действительно так, вот ваши и тогда показали? Очень многие исследователи uh -huh. говорили, что на самом деле для германского правительства эти беженцы нужны еще для того, чтобы прижать собственные профсоюзы. А, не хотите работать, конечно, мы сейчас наймем вот этих вот? Конечно, не хотите работать uh -huh. за, за хорошие деньги, мы сейчас за 3 копейки, за 3 евроцента наймем вот этих вот беженцев, которые будут без профсоюза, без страховки. Без ничего, Ещё не будучи, да, это, не да? будучи гражданами uh -huh. Европейского Союза, будут прекрасно вкалывать. Ну, что, кстати, с украинцами сейчас происходит. Uh -huh. вот. И Очень многие специалисты, и, в принципе, есть основания говорить, что в Европе многие компании, они воспользовались этими беженцами да, для того, чтобы поправить свои дела в отношениях с профсоюзами. Другое дело, что в основной своей массе сами беженцы тоже не дураки, и работе-то, в принципе, отказываются, да, поскольку адвокатов в Европе, которые им разъяснят, что работать не обязательно, можно жить на пособие, тоже хватает. Вот эти вот полезные и идиоты, да, их полно да, я смотрел на тебя. Ну почему? Адвокаты, которые из этого получают деньги, да, они не полезные да. идиоты. Но они, полезные зарабатывают.
0: но они для себя зарабатывают деньги, но для страны они создают страшный кризис. Да, по большому
1: ну, не, не думают о стране в таких Ну, по большому
0: счету. Вот. Да, да. А
1: и во, во многих странах большинство, так скажем, этих беженцев они, они не рвутся работать. То есть эти расчеты в значительной степени все-таки не оправдались. Угу. А, тут один из наших слушателей пишет, пусть скажет спасибо США за беженцев. США-то, кстати, не может помочь как-то Европе. Да я не думаю, что США вообще сейчас кому-то намерены помогать, кроме себя. По всем, нет, Мне да. кажется, политика Трампа и тех людей, которые голосовали за Трампа, она состоит именно в том, что каждый за себя, каждый сам, сам выкручивается, каждый сам решает свои проблемы. Вот А то, что США создали эту проблему, да, конечно. Разрушив некоторые организации. Конечно, да, поддержкой да? так называемой арабской весны. разрушением ливийского государства. А подрывом... а Ливия была главным фильтром, полагаешь. Да, да, если говорить о Северной Африке, об Африке вообще Ливия угу. была главным фильтром, Каддафи обеспечивал достаточно серьезный контроль. И вот, кстати, вот эту самую фильтрацию: да, Каддафи, угу. пользуясь своими достаточно своеобразными, не очень гуманными методами, которые были, были бы тяжело воспринимать для европейских избирателей, он этих беженцев не пускал. Его убили. Теперь беженцы бегут. Я
0: слышал, что европейцы какое-то время назад начали сотрудничать еще с какими-то силами в Судане, которые также не совсем гуманными методами помогают отфильтровывать беженцев. То есть, в принципе, может быть, в широком смысле европейцы, конечно, очень гуманные, но их политики, они, прежде всего, политики, понимают, что есть определенные. Да и с другой стороны, ну, затопишь одно
1: судно, может быть, другие не пойдут перед политиками стоит задача быть переизбранными. Uh -huh. да, и для этого они делают то, что понравится избирателям. Для этого они должны решать проблемы избирателей, либо хотя бы эффективно делать вид, что они эти проблемы решают. А сейчас европейские политики, европейский государственный аппарат мечутся, пытаются найти какие-то решения. Вы упомянули про договоренности с различными группировками в африканских странах, в том же самом Судане. Это uh -huh. да? один из признаков, признаков вот этих метаний. Uh -huh. да? Находить какие-то маленькие частные решения. Вот здесь дадим денег Ардагану, здесь договоримся с еще какими-нибудь разбойниками, которые будут их беженцев задерживать. Но системное решение этой проблемы никто предложить пока не может. Помните, тут недавно
0: была история во Франции. Она довольно подозрительная была, когда мальчик какой-то начал повисаться с балкона, и, по-моему, марокканец быстро забрался на пятый этаж. Родители стали рядом, почему-то не могли его затащить. Мараканец забрался к ним и затащил. Этому марокканцу, по-моему, дали гражданство. И сказали, вот таких вот мы приветствуем во Франции, действительно пассионарных, как и мы, смелых людей. Была фотосессия с Макроном, все такое. Вот а это что было такое, как вам кажется? Это была реальная история или это была какая-то постановка, а для чего тогда она была сделана? Она-то довольно
1: позитивный образ мигранта создавала. Вы знаете, я не могу судить о том, бывает это постановка или бы это был настоящий подвиг. Мне кажется, это ужасно подозрительно. Да, но в любом случае, в любом случае понятно, что результат этого да, был с точки зрения правительства положительным. Что а, немножко удалось изменить вот этот вот негативный настрой. Да? Ведь а, Макрона что, в первую очередь, беспокоит как любого нормального политика? Да? Его беспокоит то, с чем он выйдет на выборы в следующие. Угу. Да, через пять лет. Вот он год уже президент. Через пять лет. Да? С чем он будет противостоять э, кандидатам от э, правых? А, и сейчас, если он какой-то сможет создать положительный такой вот образ своей политики, потому что он очень жесткий, как я говорил, французские порты закрыты. Несмотря на то, что марокканский беженец получил гражданство в неочереди. Вот, он должен балансировать, да, проводить одновременно жесткую политику и создавать более благоприятный образ этих новых приезжающих, новых беженцев, мигрантов во французском обществе. А как вам кажется, вот я очень много слышал таких заявлений, что
0: лидеры прошлого там 20 века начало и 19 века европейские, ну, вот сложно было бы представить подобную ситуацию, что вот так бы смогли пользуясь какими-то взглядами, какими-то вот этими, вот так бы скрутить политиков, мигранты и так бы
1: смогли воспользоваться вот этими слабостями. Ну, времена были другие. Времена были гораздо более суровые. Да. сейчас почти былинные. Да. да, давайте не будем забывать о том, что в 1991 году разрушился Советский Союз. И Запад лишился, Европа, США лишились своего противника. да, И жизнь им казалась прекрасной и восхитительной. Нужно было вообще не думать и не задумываться ни о чем, проводить, делать что хочешь. Захотели Югославию разрушить, разрушили Югославию. Захотели такие законы принять, приняли такие законы. То есть отсутствие любого, знаете, любого контроля извне, оно очень развращает. развращается. Сейчас мы сделаем небольшую
0: паузу, у нас впереди погода, и мы вернемся. 5-5-3-3-вести.
1: И мы возвращаемся в студию.
0: У нас Тимофей Бордачев в гостях, директор Центра европейских исследований у школы экономики, директор евразийской программы клуба «Валдай». Тимофей Вячеславович, и вот новое правительство Италии,
1: как вы считаете про санкции? Поговорим европейский против нас. Ну, вопрос очень актуальный, потому что уже четыре года Россия и Европейский Союз находятся в режиме взаимных санкций. Подчеркнул взаимных. Да, не только они против нас, но и мы в ответ против них. И, конечно, эта ситуация в отношениях России yes, не является нормальной. При том, что у нас поворот на восток, мы развиваем свои страны со стран, связи со странами Азии, но, тем не менее, когда, когда мы подвергаем друг друга санкциям, это неправильно. И все чаще в европейских политических кругах этот вопрос ставили. Но одно дело, когда его ставили достаточно так скажем, незначительные, небольшие страны, либо лидеры, такие как, премьер министр Венгрии Виктор Орбан, либо президент Чехии, либо представители Греции и Кипра, это одно. А другое дело, когда об этом говорит одна из двух правящих в Италии партий. Да, Все-таки после выхода Великобритании Италия будет третьей экономикой, третьей по масштабам страной Европейского Союза. И это уже серьезно, вокруг Италии уже могут образовываться какие-то коалиции. А Лига, наговоре с Матео Сальвини, шла на выборы, в том числе с предуборным лозунгом отмены санкций в отношении России и вообще перезагрузки всех отношений с Россией. А почему этот лозунг актуален для северных территорий Италии? Ну, потому что вообще-то Италия это один из крупнейших российских торгово-экономических партнеров. И Италия исторически с 60-х годов наслаждалась привилегированными экономическими отношениями с Москвой, отделенными от политики, от членства Италии в НАТО и в прочих других организациях. И для Италии, конечно, для итальянского бизнеса, который много инвестирует в Россию, много с Россией работает, эти санкции, эта напряженность вообще, они... Гораздо более неприятно, чем, например, там для бизнеса французского или, ну, не говоря уже там, о Великобритании, или таких маргинальных для России странах, как Испания. А что-то на
0: севере Италии нас интересует, там какие товары для нет, нас? Там, 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 производят, там производят, Там
1: производят, и там инвестируют, угу. в оттуда инвестируют в Россию. Большая торговля была в сфере сельхозпродукции с Россией, теперь это, это, этого ничего нет. Ну и в целом итальянское общество, оно не привыкло жить в режиме конфликта с Россией. Там людям это очень активно не нравится, и лига, бывшая Лига Севера выступала последовательно против таких, такого рода отношений с Россией. И сейчас я не утверждаю, что Матео Сальвини и его сподвижникам из, из Лиги, из пяти звезд удастся добиться того, чтобы Европейский Союз эти санкции отменил. Они вряд ли будут применять право вето. Но важно то, что этот вопрос становится уже вопросом общеевропейской дискуссии. В отличие от того, как последние годы был консенсус, навязанный Меркель в 2014 году, и все говорили одним голосом. Сейчас вот эта разноголосица становится гораздо более значимой. И, соответственно, Россия и Европейский Союз, Россия и Европа могут начать движение в сторону более здоровых отношений. Но отмена санкций в Европе за это должны проголосовать все страны? Нет, а у нас есть прямо нет? Нет, нет. за это не должны проголосовать а -а -а. Все, все страны. Дело в том, что нет отмен... режима отмены санкций. Есть режим непродления санкций. А, просто да. они автоматически не непродлятся. Да, юридически, если одна из стран а, применит право вето... То все, да? Да, в Европейском Союзе этот вопрос является вопросом консенсуса. Вот. А санкции вводились, и санкции ежегодно продлеваются, только консенсусом всех 28 из... Через год 27 стран ЕС. Если одна из стран а, выступает против, а, блокирует такое решение, санкции автоматически не продлеваются. Mm -hmm. вот. а, но есть страны маленькие, которые не могут себе политически позволить, которых, на которых легко надавить. То есть суверенные позицию не могут себе позволить. Которые суверенную mm -hmm. позицию здесь себе могут позволить с большим трудом. Там, там, Кипр, Греция, та же самая Венгрия, Чехия. А, то такая страна, как Италия, она себе суверенную позицию позволить может. Тем более тогда, когда Германия и Франция очень в Италии заинтересованы для того, чтобы как-то решать те проблемы, которые стоят перед ЕС в целом. А вот что касается стран Восточной Европы, Польша очень
0: выделяется в последнее время в информационном поле, постоянно что-то про нее рассказывают. Понятное дело, ее антироссийская позиция, но если оставить ее в стране. Некоторые прогнозисты говорят там, на 40-е годы, на 50-е, конечно, такие прогнозы нельзя, быть прямо в них уверены. что в принципе Польша может очень сильно развиться на фоне, так сказать, стагнирующей Европы и стать чуть
1: ли не новым центром силы. А на ваш взгляд, что вообще ждет Польшу? Насколько это действительно такая перспективная страна? Польша, Польша страна не маленькая. Польша страна, которая благодаря такой фантастической энергии своих консервативных лидеров братьев Качинских, теперь уже одного, да и то он, по-моему, сейчас болеет очень сильно, брата Качинского, она смогла усилить свое значение в Европейском Союзе значительно больше, чем это предполагалось изначально. Но давайте все-таки не забывать о том, что в 90-е годы перед вступлением в Европейский Союз абсолютная львиная доля польской экономики перешла под контроль немецких и французских инвесторов. То есть экономически Польша не участвует в евро, поэтому она более самостоятельна. Вот. Но все равно Польша материально себе не принадлежит. А у них не введено евро, еще у них всё да, злоткое, Они, да? они mm -hmm. очень разумно uh -huh. воздерживаются от вступления в евро.
0: Угу. Так. И, но при этом у Польши такая активная политическая позиция, с одной стороны. С другой стороны, есть ощущение, что они сателиты очень серьезные американцев. Какой-то они жиженый
1: газ. И давайте нам базы, мы вам еще и заплатим за это. Ну, что-то такое вот у них. Ну, мне кажется, что здесь очень такая частично самоубийственная случае mm -hmm. ухудшения еще, так скажем, драматического сценария развития отношений Европы, и, Запада и России. Эта позиция самоубийственная, но с точки зрения позиции Польши внутри Европы, она очень просчитанная и разумная. Польша рассчитывает стать главным союзником США на европейском континенте. И как ее ты расчеты? И пока они оправдываются. Оправдываются. Да, да, пока они оправдываются, потому что Польша, в конце концов, в рамках НАТО одна из немногих стран, которые финансируют расходы которых на оборону соответствуют требованиям то есть двум процентам которые достаточно последовательно выступает в поддержку США и которая может рассчитывать на то, что после того, как Великобритания отчалит внутри Европейского Союза, именно Польша станет главным партнером. А там такой, может быть, э, слегка такой
0: передел сфер влияния же, ведь Великобритания отчалит, там, соответственно, другая гравитация будет, что ли, политическая? Ну, там
1: усиливается вероятность uh -huh. того, что Франция и Германия всех под себя подамнут окончательно. И uh -huh. поэтому, конечно, другие страны могут быть даже в Польше заинтересованы в том, чтобы она выступила, выступала руководителем коалиции, которая будет сдерживать Францию и Германию. Вот, казалось бы, такая невеликая с виду страна
0: оказывается. Ну, зато энергии сколько. Да. Тихон Вячеславович, спасибо вам большое. Спасибо На этом, за вопросы. Да, наше время подошло к концу. Я напомню, у нас в гостях был директор Центра европейских исследований Высшей школы экономики, директор евразийской программы клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. Спасибо, до свидания. Спасибо.